0: Souvent, les femmes se demandent « Quel type d'homme est-ce que je dois choisir en tant que femme si je veux réussir en amour ?» La réponse, elle est simple et je vais te la donner. Mais le plus important, ce n'est pas la réponse que je vais te donner. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi cette réponse Et c'est ça qui va vraiment t'aider, c'est ce que je vais t'expliquer tout au long de cet épisode. Donc, la réponse, elle est très simple. Si tu veux réussir en amour, tu dois choisir un homme pieux. Mais attention, la définition... Elle n'est pas simpliste, elle n'est pas littérale. On va creuser. Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar. On se retrouve dans un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Et aujourd'hui, comme tu le vois, on va parler vraiment de l'homme que tu devrais choisir, donc l'homme pieux. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'entends par là, qu'est-ce que ça englobe réellement. Euh, comme ça, tu pourras te positionner, savoir sur quel pied danser. Parce qu'aujourd'hui... On se le dit c'est extrêmement difficile de se positionner de se dire ok quel type d'homme est fait pour moi là je vais te donner bien sûr une définition je vais te on va dérouler le sujet euh, mais il y a un truc qu'il faut que tu comprennes bien c'est toujours cette question de compatibilité ok euh, et puis sans plus attendre on va rentrer dans le vif du sujet alors pour commencer qu'est ce que c'est qu'une personne pieuse quand on entend ça on a tout de suite l'image de l'homme avec son camis blanc, avec sa cheshia et avec une longue barbe. Euh, mais c'est quand même plus profond que ça, il faut faire attention. J'ouvre une petite parenthèse, j'ai beaucoup de femmes en programme, parmi les femmes qu'on qu récupère après un divorce, qui euh, se sont fait avoir par euh, l'apparence. Donc faites attention à ça. Donc la piété, c'est euh, une personne, enfin une personne pieuse, c'est une personne tout simplement qui répond aux obligations. Et là où il faut faire attention, c'est que cet homme pieux n'est pas parfait, d'accord. la perfection n'existe pas, donc c'est quelqu'un qui fait aussi des erreurs, mais il va prier, il va prier à l'heure, du mieux qu'il peut, voilà. il va jeûner, il va sortir la zaquette, et s'il le peut, effectivement, il va aller faire son pèlerinage. Et bien sûr, on ne va pas rappeler que c'est quelqu'un qui croit en Allah et en son messager. Donc déjà, ça c'est la base, Donc dans la pratique. Donc c'est quelqu'un qui a une, cette conscience, en fait, spirituelle qui transparaît clairement dans son quotidien. Si ça ne transparaît pas, vous savez, il y a ce fameux « oui, euh, l'islam c'est dans le cœur, etc. » Mais quand tu as quelque chose dans le cœur, ça, je veux dire, tu le fais vivre au quotidien. Quand tu aimes tes parents, quand tu aimes ta femme, ton époux, ta sœur, euh, qui tu veux, ben, tu lui fais des cadeaux. Bien, tu lui dis, tu lui montres. On connaît les cinq langages de l'amour. Ben, si tu aimes Allah, tu lui obéis. Et euh, voilà, tu pratiques ton dîne. Donc ça, c'est très 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 important. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, je vais aller même plus loin. Et là, je mets vraiment ma casquette de coach. Je vous le dis, si vous voulez réussir en amour, il faut que cet homme soit plus pieux, j'ai envie de dire, que vous. Plus pieux, en tout cas, plus pratiquant, plus alerte, euh, qui a une plus grosse conscience religieuse que toi. Et à la limite, même si vous êtes un petit peu en concurrence là-dedans, c'est très bien, tu vois. Mais il faut qu'il euh, qu'il soit, pardon, un cran au-dessus. Pourquoi est-ce que je te dis ça J'en parle sans cesse, mais je le répète encore une fois. Ça fait partie de mon travail. L'admiration, elle est centrale. Un homme qui connaît moins bien que toi, qui est moins curieux que toi, qui est moins impliqué que toi dans la religion, c'est quelqu'un que tu ne pourras pas admirer. Donc il faut que ça soit lui qui te tire vers le haut, euh, spirituellement. Et toi, bien sûr, tu pourras le tirer vers le haut euh, dans plein de choses également. Il y a des cas où effectivement, toi, tu peux arriver avec un super bon niveau. Un super bon niveau, euh, voilà, tu as étudié le din, etc. Bah, à ce moment-là, ce que tu vas regarder, c'est vraiment, est-ce qu'il est curieux Est-ce qu'il a soif d'apprendre Est-ce qu'il fait les efforts Un homme qui fait zéro effort dans son din, qui ne pratique pas, je... franchement, je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu t'intéresses à lui je suis vraiment désolé d'être aussi cru. Et on peut se dire oui, mais c'est pas bien. On peut, on est en train de juger, etc. Euh, il faut qu'on se rappelle d'une chose, c'est que même dans la Sunna, euh, je veux dire quand on choisit son partenaire de vie, la piété, il faut la regarder. Et quelqu'un qui n'a pas cette piété, qui n'a pas, qui ne pratique pas son dîne, il est exclu d'office. Donc euh donc voilà, après c'est vous qui voyez, moi je vous, je vous dis ce qui se passe sur le terrain, et sur le terrain, il y a des divorces, parce que l'homme n'est pas en place spirituellement, parce que l'homme ne pratique pas, euh, parce qu'il n'a pas envie de pratiquer, parce que parfois, alors ça ça arrive, c'est très très rare, mais ça peut arriver, parce qu'il a perdu la foi, il ne croit plus du tout, etc. Donc euh, il vit comme quelqu'un qui ne croit pas, comme un mécréant. Qu'Allah nous préserve de ça. Je sais que cette appellation, on l'aime pas trop un mécréant, mais ça veut juste dire quelqu'un qui ne croit pas, donc c'est pas un gros mot. Voilà. Euh, donc il faut que cet homme pieux que tu choisis te rappelle Allah euh, il faut que cet homme pieux que tu choisis il soit investi dans son digne et qu'il te permette toi aussi de te hisser et d'avancer en fait vous allez vous pousser mutuellement et euh, l'admiration c'est ça qui va permettre justement de, de vous rapprocher aussi une fois j'avais partagé un un post qui était intéressant, vous le retrouverez sur Instagram, c'était il y a longtemps, c'était peut-être il y a un an et demi, où il y avait ce fameux triangle. Et en haut du triangle, au sommet, il y avait Allah. Et on voit que plus les époux sont proches d'Allah, euh, plus ils sont proches entre eux. Donc ça, ce n'est pas du tout, du tout, du tout à négliger. Est-ce que la piété maintenant, comme je, je l'entends là, dans cet épisode, se limite à ça Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est vraiment le béaba. Normalement, tout musulman doit pratiquer son dîne, etc. Maintenant, on ne fait aucun euh, jugement de valeur. Je sais que parfois, on peut avoir des baisses de foi. Euh, shaitan qui, qui joue avec nous. Euh, donc, on, on délaisse certaines obligations, etc. Car nous préserve de ça. Et qu'Allah nous raffermisse également euh, euh, dans le dîne. Mais, en tous les cas, voilà, il faut avoir cette conscience religieuse. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai beaucoup plus vu des hommes tirés, euh, des femmes qui ne pratiquaient pas du tout, qui les poussaient par leur bon comportement et par leur piété à pratiquer plutôt que l'inverse. Moi, j'ai vu des femmes, par contre, s'épuiser. Euh, donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc, revenons-en à ce que je voulais vous dire. Le bon comportement. Vous avez des gens, hommes et femmes, mais là, on va se concentrer sur les hommes parce que c'est le sujet, qui, euh, niveau pratique, impeccable. Il révise le coran tous les jours, euh, il lit tous les jours, euh, il prend des cours, etc., etc., il prie à l'heure et tout, mais son comportement, il est juste exécrable. On ne peut pas euh, se définir comme étant quelqu'un de pieux quand on n'a pas fait ce travail sur le comportement, quand on est mauvais avec les gens, quand on est médisant, quand... Euh, voilà, on, je ne sais pas, on est antipathique, euh, on ne fait que critiquer du matin au soir et quand on a cet orgueil aussi, cet égo surdimensionné. c'est pas parce que je prie à l'heure et c'est pas parce que je fais tel et tel acte d'adoration que je dois écraser les autres et me sentir meilleur que les autres. Donc je pense que vous avez tous dans votre vie certainement croisé quelqu'un qui, qui ressemble un petit peu à ça et c'est vraiment euh, c est, c est, euh, très compliqué. Quoi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction ne vous faites pas avoir par les apparences. Fréquenter la mosquée, ça l'a de tous. Prier à l'heure, ça l'a de tous. Mais avoir vraiment un bon comportement, être un bon humain, ça, c'est différent. D'accord Donc ça, il faut le regarder euh, et ne pas le négliger. Il y a certaines personnes qui vous diront « Oh là là, mais toi, t'es trop exigeante, tu veux un mec qui prie, etc. » Et en plus, il doit être gentil, « Hanine et tout. » Bah ouais, en fait. Parce qu'en tant que croyant musulman, on a un exemple qui est le prophète, alaihissalat wa Salam, qui était un, un être humain incroyable avant d'être prophète. Donc euh, voilà, Une gentillesse, bienveillance, douceur, fermeté quand c'est nécessaire évidemment, euh, mais c'est très très important. Et puis il faut qu'on vienne redéfinir aussi la virilité, parce qu'aujourd'hui on entend un peu tout et son contraire vous voulez savoir euh, qu'est-ce qu'un homme viril regardez ben regardez les prophètes lisez leurs histoires regardez euh, les compagnons et on va voir un peu ce que c'est que la vraie définition de la virilité la virilité c'est pas avoir le crâne rasé euh, une barbe de trois jours et des tatouages et parler plus fort que les autres etc non la virilité elle se traduit aussi par la sagesse par la bienveillance par le fait de sourire aux autres, par le fait de parler peu, par le fait de ne pas critiquer les autres, et toutes ces belles valeurs qu'on nous transmet en tant que musulmans. Donc vous devez observer ça, vous devez avoir ce détecteur-là. D'accord Et ensuite, il y a d'autres choses à regarder aussi, euh, notamment euh, la responsabilité. Un homme pieux, c'est un homme qui est responsable. Il est responsable parce qu'en fait, il a peur d'être injuste. Allah lui a établi des règles, il aura peur de ne pas les respecter. Euh, hier, je faisais un workshop avec les filles du programme sur la polygamie, on parlait justement des conditions et de la responsabilité qui va avec. Euh, donc voilà, mais j'en ferai un, un épisode de podcast, parce que c'est un sujet très, très intéressant. Donc voilà, s'il vous plaît, vraiment ouvrez vos oreilles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ayez cette vision long terme. Quand vous allez épouser un homme, vous allez épouser quelqu'un qui va vous tirer vers le haut ou vers le bas. Et je vais vous dire la vérité, lorsque quelqu'un euh, ne vous bouge pas, c'est-à-dire vous laisse au même niveau, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Parce que le but dans la vie c'est d'avancer et de, se, de, de, de grimper les échelons. Et de grimper les échelons aussi auprès d'Allah. Donc quand il ne se passe rien en fait tu régresses. Donc ayez cette vision long terme, vous êtes en train de choisir aussi un éducateur pour vos enfants. Un éducateur pour vos enfants. Et il faut que cet homme ait les épaules solides. Le meilleur éducateur, euh, c'est un homme responsable. C'est un homme aussi qui va prendre le temps de s'occuper de ses enfants. Est-ce qu'il va le faire autant que toi Non, c'est impossible. Ah, on est en 2024 bientôt et on entend des... C'est la réalité du terrain, les gars. Les gars et les filles, c'est la réalité du terrain. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Un homme ne passera jamais autant de temps que sa femme. De manière générale, il y a des cas où, voilà, c'est l'inverse, pas de problème. Mais de manière générale, c'est comme ça. Mais il faut qu'il soit présent un minimum. Donc ça, c'est super important. En fait, moi, je, je vois beaucoup de femmes... Et c'est pas un reproche, parce que c'est humain, on fait tous des erreurs, j'en ai fait moi-même. Qui euh, ont, les, euh, ont des critères qui ne sont pas les bons. C'est pour ça que je vous fais cet épisode-là. On cherche le make fashion, on cherche euh, un homme qui est loin du dean, mais qui est en place financièrement. Parfois, on cherche à sauver quelqu'un. C'est-à-dire que vous tombez sur un homme qui est ce qu'on pourrait appeler voilà un, un cassos, hein, on va pas se mentir. Il est par terre, il fume du shit... Euh, il joue à la play du matin au soir, bref, il fait n'importe quoi. Et toi, tu prends le pari, tu dis, allez, je vais le changer ce mec-là, je vais en faire quelqu'un de bien. Mais c'est pas possible. N'oublions pas qu'il n'y a que Allah qui peut nous changer. Déjà, venez, on fait les efforts sur nous. C'est très difficile, c'est le travail d'une vie déjà de se changer soi-même. Qu'est-ce qu'on va perdre de l'énergie à essayer de changer quelqu'un et souvent, la vérité, c'est que les gens n'ont pas envie de changer. Donc, prenez un homme qui est déjà stable émotionnellement, qui est déjà pieux, qui, ok, il aura ses défauts, comme tout le monde. Personne aujourd'hui peut arriver et dire, moi, je suis l'homme idéal. Non. Tu as tes défauts, j'ai mes défauts. Tous les hommes ont des défauts, toutes les femmes ont des défauts, ok C'est normal, on est des êtres humains, on a nos faiblesses. Mais quelqu'un qui a le minimum syndical, et je suis désolé, quand j'entends certains de mes collègues dire Vous êtes trop exigeante, etc. » Non, vous n'êtes pas trop exigeante. La seule question que vous devez vous poser face à vos exigences, c'est un, est-ce que je le mérite Et deux, est-ce que je suis capable de matcher mes exigences En vrai, c'est la même question. Mais euh, voilà. Autrement, il n'y a pas trop exigeant. Tu vois Les exigences, c'est quelque chose d'extrêmement de, subjectif. Et les autres ne vous comprendront parce qu'ils ne sont pas passés dans vos vies. Ils n'ont pas mis vos chaussures, ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas vos souffrances, ils n'ont pas tout le travail que vous avez fait sur vous. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à toutes les femmes que j'ai en programme qui travaillent tous les jours sur elles. Et puis toutes les autres aussi. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà dans les 1% hein, de gens qui se bougent. Donc je... rien que pour ça déjà, respect, je vous félicite. Donc voilà, n'ayez plus ce syndrome. De la sauveuse, d'accord euh, Je c'est pas un chiot, l'homme le, le, que tu choisis, c'est pas un chiot qui a perdu sa maman, qui est dans la rue, euh, euh, qui va crever de faim et toi tu vas le le chouchouter, le choyer et puis le faire grandir, non. Là, on est face à un être humain qui a fait des choix dans sa vie, euh, qui se casse la figure, okay, qui a ses addictions, qui a ceci, cela, euh, mais à un moment donné, ne prend pas le risque en fait, tu vois donc euh, voilà, tourne-toi vers un homme qui est pieux avec tout ce que ça englobe, vraiment, c'est-à-dire la pratique, le bon comportement, euh, la virilité, comme on l'a définit chez nous en tant que musulmans, avec la responsabilité. C'est ça le plus important et surtout quelqu'un avec qui tu t'entends, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Tu peux littéralement tomber sur un homme qui coche toutes ces cases-là. Mais pourtant, ce n'est pas le bon, il y a quelque chose. Il n'y a pas ce feeling, il n'y a rien du côté émotionnel, tu vois. Et euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'y pense, mais pour choisir le bon partenaire de vie, il va falloir que la raison soit au rendez-vous. À un moment donné, les émotions, c'est important, d'accord, mais le choix du partenaire de vie, ça ne doit pas être un choix guidé par les émotions. L'émotion doit être bien sûr impliquée, parce que tu ne vas pas faire un mariage de raison, d'accord J'avais fait un épisode d'ailleurs là-dessus. Mais s'il te plaît, mets-moi de la raison dedans. Mets-moi majoritairement de la raison, d'accord Et ensuite, quand tu as coché les cases niveau raison, et quand tu certaines garanties, voilà, que c'est un homme sérieux, qui veut cheminer vers le mariage qu'il a parlé de toi par exemple à sa mère, qu'il a fixé une date pour venir parler à tes parents, etc. Là, à ce moment-là, tu as quelques garanties. Ok, on peut mettre de l'émotionnel. Mais quand il n'y a pas de garantie, on se retient et on fait des choix raisonnés. N'oubliez pas que ce choix du partenaire de vie, ça va vous suivre. Soit ça va vous suivre dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez trouver le bon partenaire de vie, soit ça va vous laisser des séquelles. Mais ne vous inquiétez pas. Même si tu es passé par là, même si demain tu y passes, tu pourras toujours te relever. Et le but pour toi, c'est de ne plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est là que le passé il est intéressant. D'accord D'ailleurs, la fois prochaine, on parlera de comment trouver l'amour après 30 ans. Parce que souvent vous pensez qu'après 30 ans, c'est fini, etc. On va voir que c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus, mais on va venir nuancer un peu tout ça. C'est très très important. Donc voilà, vous prenez soin de vous et s'il vous plaît, faites un choix intelligent, la raison, avant les émotions et ayez toujours cette vision long terme. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.